0: Привет! В эфире «Спортивный мир за кадром». Это подкаст медиацентра «Мозгу». И мы, студенты второго курса факультета журналистики, каждую неделю будем выпускать интервью со спортсменами и любителями спорта. В таких подкастах мы будем беседовать о спорте, его трудностях, плюсах и минусах, его значении в нашей жизни. Желаю вам приятного прослушивания! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами я, ведущая нашего спортивного подкаста Миршкова Екатерина. В гостях у меня сегодня обладатель второго разряда по шахматам, отличный игрок, знаток истории, будущий студент философского факультета РГГУ и просто любитель шахмат Баширов Тагир. Тагир, привет!
1: Да, всем привет, всем привет.
0: Сегодня мы обсудим шахматы, этот замечательный спорт, обсудим значение этой игры в современном мире и... Обсудим лайфхаки, как побеждать, а также значение шахмат в культуре и обществе. Давай сначала а, обсудим вообще, что такое шахматы, с чем это едят и как это вообще появилось, что это такое.
1: <связать> ну, шахматы — это вид спорта прежде всего. Для того, чтобы что-то назвать спортом, необходимо, чтобы у этого был некий баланс у различных сторон был баланс друг с другом, и для того, чтобы люди в чем-то упражнялись, а шахматы, они действительно работают так, что нужно просто упражняться, там в... нужна выдержка какая-то, нужна концентрация, и действительно мощные навыки. Вот, появились шахматы, я врать не буду, там довольно сложная история, как это вообще прогрессировало, появление шахмат, но где-то датируется, по-моему, с седьмым веком до нашей эры, что ли, где-то в Индии.
0: Да, я слышала, пять тысяч лет назад в Индии появились они.
1: Ну, может быть, и пять тысяч, да, то есть какие-то первые прототипы этой игры. Вот, я думаю, что появились они посредством того, что игра стратегическая, и это в целом игра, и поскольку, опять же, необходимы некоторые навыки мышления, некоторые навыки анализа и стратегического мышления то я думаю, что это была просто тренировка высшего сословия. Потому, ну, просто упражнение, опять же. То есть, как охота, например, вот из того же разряда, учитывая, что ну, вот эта вот дисциплина шахматы, она была, например, очень популярна у царей. Потому что цари, они обучали своих детей, будущих, своих наследников, они обучали игре в шахматы так же, как, например, возили их обучать охотиться.
0: Ты слышал, Легенду о происхождении шахмат.
1: А расскажи, кстати, вот не слышу, каюсь.
0: Я просто, пока искала информацию, нашла такую легенду, которая, ну, ты говорил о том, что это тренировка высших сословий. Почти так, но в легенде рассказывается о властелине с херами. Это индийский как раз властелин. Шахматы пришли из Индии к нам по источникам, по некоторым. И за короткое время своего пребывания у власти он, короче, вообще не одержал никаких ни военных побед, ни экономических, так еще и растратил часть казны. Ну, и, грубо говоря, был не самым умным и мудрым правителем. И тогда индийский мудрец ему предложил поиграть в шахматы, подарил эту игру для того, чтобы тот развивался, как раз развивал свои логические навыки, стратегические и Властелину очень понравилась эта игра, как его с Хирама, Вот Ему очень понравилась эта игра, и он предложил мудрецу попросить столько зерна, сколько он захочет. Ну, мудрец пожелал э, не мешок зерна, не два, а столько зерна, сколько поместится на шахматную доску по хитрому алгоритму: типа на каждую клеточку доски положить одно зернышко. А на вторую два, а на третью два-два, а на четвертую четыре-два. Короче, геометрическую прогрессию. И в итоге он его с этой шахматной доской настолько обдурил, что ни у кого вообще из всех правителей не было бы столько зерна, сколько он попросил за этой шахматной доски.
1: Действительно интересная история, однако она все же не объясняет, как появились шахматы, потому что, ну, это, знаешь, это как будто Бог послал. То есть просто пришел мудрец с уже готовой игрой. Типа, и такой, на, играй.
0: Ну то, что пять тысяч лет назад она появилась, ты согласен?
1: Я не думаю... Ну, то есть, вообще, на мой взгляд, те шахматы, которые мы знаем, они вообще в Среднем вековье появились, потому что, например, шахматы, которые были вот, в седьмом веке до нашей эры в Индии, там, например, нельзя было слоном есть других слонов, потому что у них по-другому работали ходы, то есть по-другому работали фигуры. Вот. И, например, в одной из версий этой игры, где-то тоже в средневековье, не было ферзя как -то фигуры. И, то есть так что вот те шахматы, которые мы знаем, они вообще довольно недавние недавние изобретения, скажем так.
0: Там Кстати, да, я вот не знаю, насколько, когда именно изменились правила, но я тоже читала, что ферзь раньше сам по себе не являлся ферзем, и ну и королевой не являлся, а был скорее, как назывался, мудрец, получается, советник, который ходил только наискосок и только на одну клетку.
1: Mm, ну, как король, получается, как король он мог еще на все ходить клетки, ну да, да, то есть фигура ферзя вообще это, насколько я понял, ферзь это... Из изобретение нового времени, скажем так, то есть европейское изобретение. Mm
0: -hmm. Ну да, чтобы игру динамичнее сделать, условно. А как ты думаешь, это улучшило игру или ухудшило наоборот?
1: Я считаю, что это идеальная игра шахматы, то есть в ней, в нее больше ничего не внести, в нее больше ничего не добавить, нечего убирать, то есть это идеальная сбалансированная игра, и... Ну, лично я, например, я очень люблю фигуру Ферзя, потому что она просто крутая, потому что он крутой. Типа, он ходит на все клетки, всех крошит. То есть, как имба такая. Вот. И, ну, когда игра заходит в... Если я не совру, Эншпиль, да, это называется. Когда Ферзей уже нет на карте.
0: Нет, Эншпиль сам по себе. Эншпиль — это когда каждый следующий ход хуже предыдущего.
1: В каком смысле хуже?
0: Смотри, есть такая ситуация на доске шахматами, когда каждый твой ход, следующий, он усугубляет твое положение. То есть он просто усугубляет твое положение с каждым ходом. То есть, допустим, ты можешь походить так, чтобы вывести ситуацию в ну, выигрышную позицию для тебя. А можешь походить так, чтобы сделать еще хуже. Вот каждый ход по эншпилю это тот, который тебя приводит к проигрышу. И по-другому никак нельзя условно.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, это когда игра переходит в заключительную стадию, когда необходима уже, ну, грубо говоря, кульминация, да, как бы напряжение нарастает, и его необходимо снять. Вот, просто в ситуации, когда идет размен ферзей, игра сразу же переходит вот в эту стадию в Эншпиль. считается так. Может быть, я не прав, не знаю. Я не обучался, у меня ну, разряд был, кстати. Какой? У меня второй, по-моему, был какой-то разряд такой. Вот. Тем не менее, речь о том, что фигура Ферзя, она просто необходима в той игре, в, в которую играет мир, да. Вот. И более того, проводя аналогию с Дотой, Шахматы – идеальная игра, поскольку это дисциплина спортивная. Вот, то есть, если, например, вот мы возьмем доту, да, у нас там есть верхняя линия, центр, да, мид, и нижняя линия. Вот это идеальный баланс, да, для этой игры». И исходя из этого строится гиберспортивная дисциплина, потому что исходя из этого распределения линий, идет распределение ресурсов, идет стратегическое мышление, и если это как-то менять, то это будет другая игра. И люди, естественно, воспримут это очень плохо, я уверен, я бы сам воспринял это очень плохо. И у шахматы сейчас находятся в той же ситуации, менять в них ничего не нужно, потому что это не просто спортивная дисциплина, это традиция. То есть... Там матери учат и там детей играть вот именно в эти шахматы. Именно такие комбинации фигур они объясняют. И в этом случае, ну, менять что-то – это плохо. И из интересного тоже. То, как... то, Та причина, по которой шахматы стали тем, чем они являются, и вытеснили все остальные виды шахмат, грубо говоря, эта причина, она идет в общем культурном контексте, со всем, со всем движением истории.
0: Угу. А какое значение шахмат в истории и культуре? Почему, почему именно такие шахматы дошли до нашего, ну, до нашего времени? Почему не другие?
1: Ну, давай да, сначала последний вопрос, тогда, который ты задала. Я думаю, что это связано с тем как ассоциирует себя с игрой и общество, которое в это играет. Вот, потому что, ну, важный момент. Не во всех шахматах нельзя было убивать короля. А в наших шахматах короля убивать нельзя. Но не все виды шахмат этого допускали. И я думаю, что это реально обусловлено тем, что... Та версия шахмат, в которую мы играем, появилась в Средневековье, потому что Средние века — это век чести, века чести, века достоинства, королей и всего остального, и королей, в общем-то, и не убивали. Убийство королей — это просто не типично для людей, которые в это собираются играть. Как, например, еще ну и появление тоже фигуры ферзя, потому что ферзь — это некий лучший. То есть, вот эпоха лучших, которая тоже является в европейском обществе средних веков, там, условно, ну, средних веков и нового времени в целом, вот эпоха лучших, как, например, Суворов какой-нибудь особенный генерал, который может все, или какой-нибудь Наполеон тоже самый-самый-самый. Более того, в старых шахматах, вот тоже в древних персидских, там некоторые фигуры не могли друг друга есть, просто физически. Я не знаю, с чем это связано, но знаю, с чем связано то, что в наших шахматах можно всех просто перебить, потому что наши войны кровавые. Средневековые войны кровавые и жестокие. По всей видимости, в древности достаточно было выиграть некое стратегическое значение, и все. И на этом война, собственно, могла заканчиваться. Вот По этой причине, я думаю, что не было необходимости заставлять убивать все фигуры противника. Вот.
0: У меня такой вопрос был по поводу того, что да нас -да, сейчас шла версия шахмат, в которой нельзя убивать короля, то есть его можно брать только в плен, грубо говоря, потому что если ты его убьешь, то все. А в каких версиях можно было убивать и с какой целью в плане... Это... Ну, точно так же заканчивалась игра, получается, но только ты мог именно, ну, сделать этот ход и убить его?
1: Ну, вообще шахмат... Вариации шахмат было бесконечное количество, то есть, король мог... Была версия шахмат, где король был просто еще одной фигурой. Вот. То есть, без короля игра могла продолжаться, например. И это, опять же, в пользу того, что в средневековье век... без короля игра продолжаться не может. Вот. Есть, нет короля, вся игра закончена. Шахмат – игра для высшего сословия. И это, несомненно, тренировка умов, тренировка стратегического мышления, может быть, даже военного ремесла какого-то, может быть, просто приятное времяпрепровождение. Важно то, что... Ну, понятно, да, что вот эта игра, она действительно всегда завлекала умы. Что-то в ней есть такое волшебное. Но что важно, эта игра вписывается в исторический контекст, потому что вместе с разрушением всяких сословий, да, каких-то серьезных иерархических различий. Вместе с этим и низшим слоям становятся доступны какие-то вещи, которые были доступны только высшему сословию, как, например, письменность, может быть, ведение какого-то хозяйства своего, и развлечения тоже становится доступны, как, например, игра в шахматы. Мещание. Ну, и в целом городские жители тоже начинают играть в шахматы, причастятся к общей национальной культуре, скажем так. То есть это через шахматы можно, тоже можно это проследить, как, например, можно проследить это через чтение книг.
0: А когда шахматы стали более доступны для, ну, для массового общества? Как думаешь, просто примерно какой период?
1: Я думаю, это конец 19 века. Ну, для России, я думаю, что для в целом Европы это, ну, вот, может быть, середина XIX века, когда просто люди, люди начали массово образовываться, и когда м, на, начали формироваться нации. То есть гражданское общество, общество равных, правовая система и все остальное. Когда м, различия на основе наследства, наверное, так лучше сказать, да, то есть генетические какие-то различия, они стали отходить на второй план, вот. Ну, традиционное общество, в общем, уходило назад, и наступал там век индустриализации и всего остального. Я думаю, вот в этот период шахматы наиболее становились, более, становились более популярными. При этом, что интересно, в этот же период высшее сословие перестают играть в шахматы, перестают тренировать королей через игру в шахматы.
0: Но до нас дошли вот именно в тот момент, когда э, общество массово начало играть в шахматы. Это были уже те шахматы, о которых мы с тобой сейчас говорим тут.
1: Да, да, все верно.
0: Тогда я думаю, что можно перейти к следующему блоку. Но перед тем, как мы... Перейдем к следующей теме, которая хотела бы с тобой поговорить. Это уже твоя личная история, связанная с шахматами. Я бы хотела предложить тебе небольшую викторину. Хочешь поиграть?
1: С удовольствием. Люблю викторину.
0: У меня будет 10 вопросов, которые я составила максимально простенькие, потому что я хочу, чтобы и слушатели поучаствовали в викторине. Твоя задача будет просто ответить правильно или неправильно на вопросы. Каждый ответ 10 баллов. Посмотрим в итоге, сколько ты наберешь. Давай тогда первый вопрос. Какая фигура начинает партию шахмат с хода Е2, Е4? Пешка. Это правильный ответ. Сколько пешек стоит на доске в начале партии?
1: Восемь. Ведь восемь на восемь доска. Логично.
0: Это правильный ответ. Какой ход называется рокировка?
1: А, это ход когда король с и условно меняются местами. Ну, то есть они не буквально меняются местами, а они меняются местами в том плане, что король становится сбоку от ладьи, вот так. И на... сейчас скажу... На две клетки, по-моему, от конца края, если это за белых, если это к правой ладье, Если к левой, то, по-моему, на три клетки.
0: Подожди, можно спросить? Я всегда, когда играл в шахматы, я не понимала, при каких условиях происходит этот ход, когда его можно сделать?
1: Если не ходил король, то есть если не было совершено движений королем, если не было совершено движений ладьей, который ты собираешься походить, если между королем и ладьей нет других фигур.
0: Вообще никаких.
1: Вообще никаких.
0: Вот ну, это правильный ответ все равно, поэтому десять баллов. Какая фигура может съесть другую фигуру, стоящую на клетке по диагонали от нее?
1: Так, диагональ это от угла к углу, да, получается? Ага. Слон.
0: Да, это правильный ответ.
1: <музыки> ура, ура.
0: Почему, кстати, слон? Вот я всегда, когда в шахматы играла, называла его офицером.
1: Ну, это тоже от традиции к традиции. Я, честно, не знаю, почему слон... Часто слоном называют, например, ладей, ну, вот этих башенок. Я в детстве называл их башенками, потому что они реально как башенки.
0: Я их Туран называла, а не ладья.
1: Ну, не знаю, мне может быть, это связано как-то с языками. То есть, возможно, это языки перемешались реально.
0: Хорошо. Какая шахматная фигура по-польски называется Гетман?
1: Ну, no ферзь.
0: А, да, это правильно.
1: Yeah.
0: Шестой вопрос. Как называется финальный ход, при котором одна из сторон объявляет мат в другой стороне? Мат? Ну, за по-другому немного.
1: Шах и мат?
0: Ну, да. <сих> в принципе. Но это финальный ход. Хорошо. Седьмой вопрос. Какие фигуры могут съесть пешку на проходе при правиле взятия на проходе?
1: Я так понимаю, ну, пешки, только пешки.
0: Да, это правда, ты можешь съесть своей пешкой, пешку противника при правиле взятия на проходе. Сколько клеток находится на шахматной доске?
1: 64.
0: Это правильно, кстати, это и плюс 10 баллов. Хорошо, а какая фигура является самой ценной?
1: Ну, король, но по этим, но вообще ферзь потому что за ферзя, там, по, по подсчету, короче, этих баланса сил, ну, ферзя, по-моему, 8 у него единиц.
0: Ну, по стратегическим каким-то убеждениям, конечно, ферзь главный, но по факту-то сама суть — это защитить короля.
1: Ну, да-да-да.
0: Какой ход называется шах?
1: В случае, если есть прямая угроза, одной фигуры к королю. Любой фигуры к королю. То есть, ну, у, любых, у всех фигур есть распределение на ход и на урон, то есть на удар. У пешка она ходит прямо, но бьет наискосок, например. Да? А все остальные фигуры, они как ходят, так и бьют. То есть, для важных фигур, скажем так, разницы между тем, чтобы идти и тем, чтобы атаковать, нет. В отличие от пешки. Которая атакует не так, как ходит, а ходит она, для того, чтобы достичь а, крайней точки доски, противоположной, для того, чтобы. Ну, потому что если она это сделает, то пешка может выбрать, какой фигурой она хочет быть. Вот. Я думаю, что вот этот момент я думаю, я уверен, что его не было в старых версиях шахматы. Я уверен, что этот момент появился в новое время когда стало появляться гражданское общество и либерализм, и идея о правах человека. Потому что вот этот вот момент способен, ну, это социальный лифт буквально, он способен уравнять пешку с высшим слоем населения, грубо говоря.
0: Когда он доходит до конца, правильно я понимаю? Да. Слушай. На этом вопросе наша викторина заканчивается, и я хочу тебя поздравить, потому что ты ответил правильно на все вопросы и набрал 100 баллов.
1: Прекрасно. Спасибо. Это лучший день в моей жизни. Спасибо.
0: И я очень этому рада. Самое время переходить к следующей теме. У нас будут немножечко личные вопросы. Мне первый вопрос, который больше всего заинтересовал, это как ты познакомился с шахматами? Mm
1: -hmm. Ну, довольно тривиально все. Просто мама меня научила. Маме было важно, чтобы я вырос умным мальчиком, поэтому она ну, не то, что заставляла, мне нравилось играть в детстве шахматы. Она просто склоняла меня, так скажем, на различные умные игры. Вот. Так что, ну, мама научила. Вообще, важная информация заключается в том, что у меня брат был чемпионом по шахматам, и он там что-то выиграл кастрюлю и подарил ее маме. Ну, короче, шахматы, они уже были до меня в этой семье, то есть и мама в них умела играть, и брат умел в них играть.
0: А тебе как вообще, сразу далась игра или тяжело было вначале врубиться?
1: В самом начале, насколько я помню, очень легко. Не знаю, поддавалась мне мама или нет, скорее всего, конечно, поддавалась, но я ее постоянно выигрывал, когда она меня научила играть только. То есть я довольно быстро запомнил, мне было увлекательно это изучать. Вот. Но брата, естественно, я не выигрывал. То есть про детский мат я узнал за лету 12 только где-то. Вот.
0: Ты про детский мат узнал в 12 лет?
1: Да. Не помню от кого, но да, то есть довольно поздно.
0: Ну, просто у меня в свои 19 ни разу не получилось никого выиграть в шахматы, поэтому я не понимаю, как тебе могло в 12 лет легко отдаваться выигрывать кого-либо вообще. Ну, мне
1: просто нравится, пока их увлекатель.
0: Ну, а какие, какие у тебя навыки за шахмат развились? Или что, что ты делал для того, чтобы начать выигрывать в них?
1: Там много есть задач всяких, логических, вот, для шахмат. То есть, где нужно, ну, не всю партию продумывать, типа, а условно три хода вперед. Ты вот, выполняешь эту задачу или нет. Вот, плюс, ну, это какое-то творческое мышление, не знаю. То есть, если относиться этому, к этому с интересом и без страха ошибки какой-то, то могут получаться действительно интересные комбинации. И здесь ты запоминаешь свои же игры таким образом.
0: Да, о, о каком творческом мышлении идет речь в логической игре вообще? А,
1: в творческом мышлении в плане комбинации неожиданных решений. Вот, творческие решения, на мой взгляд, значит неожиданные какие-то для себя же. Вот, то есть, там, условно, ну, условная жертва фигуры, например. То есть, прави... То есть круто пожертвовать фигурой, это довольно неожиданно и довольно творчески, потому что ну, ты заранее представляешь исход события, а это сродни писателю или сценаристу, например. Когда ты заранее представляешь, какой исход будет у той комбинации.
0: Если, допустим... Атлетика укрепляет тебе мышцы, бег, выносливость, плавание, спину как-то, то вообще что, что развивают шахматы? Что они делают?
1: В первую очередь память. вот То есть, не, если уж мы говорим про какое-то современное научное мышление, да, то память, я думаю, что такая же мышца то есть в мозге, потому что мозг — это большая мышца. вот И с помощью шахмат укрепляется память, потому что ты запоминаешь комбинации, которые ты делаешь. Ты обучаешься различным, не знаю, дебютам, например, смотришь на чужие игры, и с помощью этого ты можешь улучшать навыки запоминания. А Навыки запоминания — это ключевая, ключевой навык в игре в шахматы, потому что этот навык позволяет строить длительные комбинации. Он позволяет не он позволяет хорошо концентрироваться, а это необходимо. И если атлетика – это не то чтобы стратегический спорт, я бы не сказал, что это стратегический спорт, то шахматы я бы скорее сравнил, наверное, с футболом реально.
0: С футболом?
1: С футболом, да. Потому что баланс тут выстроен примерно так же. То есть в футболе у тебя есть некоторые характеристики, например, выносливость, может быть, усталость, может быть, какие-то прикольные навыки отдельного футболиста и сыгранность команды, и вот исходя из этих навыков, нужно их так комбинировать, чтобы еще и, ну, еще и запомнить еще эти навыки, скомбинировать против этих же навыков вражеской команды, ну и бесконечные тренировки, которые проходят у футболистов для того, чтобы запомнить определенные комбинации тоже, например, движение пасса, того, как пасуются люди, вот. И я думаю, что основной прикол любого спорта, он не в осознанности какой-то, а в мышечной памяти, в механических действиях. И шахматы во многом это игра механическая очень. На мышечной памяти, как какой-нибудь музыкальный инструмент, например. Мышца, да, мозга, памяти и всего остального.
0: Сегодня ты играешь в шахматы или забросил уже?
1: Сегодня, сегодня не играю. Ну и в последнее время, конечно, реже тоже играю. Вот. Но я думаю, что эта игра будет со мной на всю жизнь. Я буду и ей учить своих детей, своих внуков. А если стану президентом, то всех людей вообще. Вот. И в особенности, я думаю, что приближенный круг своих лиц, чтобы устраивать турниры по шахматам свободное от политики время. Вот так.
0: Перейдем к следующему нашему блоку. Вопрос такой. Актуальны ли сегодня шахматы, если никто бы не захотел им заниматься, или, допустим, не было бы времени на них? Они вообще актуальны, они нужны сегодня?
1: Ну, если проводить аналогию, то и дота, получается, не нужна, если ее не вводят в массовое потребление в школах. То есть, школа — это вообще не признак, не пример. То есть, все то, что актуально в школе, оно не актуально в реальной жизни. Как, например, футбол тоже. Самый популярный вид спорта. Никому он в школе не нужен. Люди играют в футбол со своими пацанами во дворах. Вот. Шахматы в большой комьюнити. Там турниры много смотрят, там бесконечное количество обучающих роликов на ютубе от бесконечного количества разных людей. Вот. И... Как-то уж так выходит, что шахматы оказываются элементом некоторого статуса. Вот. Потому что большинство людей в шахматы играть не могут. А когда находятся те несколько из огромной компании, которые это могут сделать, они, естественно, начинают соревноваться. Вот. Я считаю, что элемент статуса шахматы тоже нельзя убирать.
0: То есть шахматы — это распознавательный такой знак умных людей, условно?
1: Да, да.
0: Не знаю, знаешь ты или нет, но в 1900... 1997, это буквально ну, лет тридцать назад, компьютер Deep Blue победил Гарри Каспарова на чемпионате по шахматам. Можно ли сегодня сказать, что компьютер гораздо сильнее человека в этом спорте?
1: Да, компьютер всегда будет сильнее человека. В любой в шахматах именно, поскольку шахматы они в идеальном своем виде просчет компьютер всегда будет считать лучше, чем человек, поскольку компьютер всегда будет лучше запоминать, чем человек. Вот, так что и на сегодняшний день, и раньше, и в будущем, разве что как в киберпанке у человека будут какие-нибудь импланты кибернетические, может быть, только в этой ситуации. До тех пор, пока человек остается полностью биологическим существом, он будет проигрывать компьютером.
0: Но справедливости ради Deep Blue выиграл Гарри Каспарова из-за сбоя в своей программе.
1: Из-за сбоев?
0: Да. Ну, то есть у него случился какой-то сбой, и он, видимо, сделал много непредсказуемых для компьютера ходов, которые помогли выиграть Каспарова, в тупик поставить.
1: Ну, интересно, так или иначе, может быть, есть какие-то примеры компьютеров, которые побеждали людей?
0: А так. вот а искусственный интеллект.
1: А что искусственный интеллект?
0: Ну, если это мало того, что компьютер, так еще и интеллект, интеллектуальный компьютер, то это же прям все.
1: Ну, насколько я понимаю, прикол искусственного интеллекта, он заключается в том, что до того, как начать загружать какие-то человеческие, условно-характеристики в искусственный интеллект, это просто компьютер. Такой же, как все остальные. Вот, Но, допустим, ты захочешь этому компьютеру добавить там, элементы игры Гарри Каспарова, и это будет искусственный интеллект таким образом. Вот, так что, ну, разницы, не думаю, что много.
0: Ты не понял, почему искусственный интеллект? Потому что этот компьютер способен сам мыслить и сам думать о том, что ему дальше делать. Другой компьютер, он обычно действует по алгоритму, который, допустим, легко раскусить. То есть, если ты играешь с компьютером в шахматы, то ты знаешь, что... Но компьютер, допустим, действует по какому-то алгоритму, что он сейчас пойдет туда-то он сделает это, потому что он играет, как в него загрузили Гарри Каспарова. А в искусственный интеллект загрузили и Каспарова, и еще миллион шахматистов, и какие-то стратегии, куча кучу познавательных видео на Ютубе. И эта штука она на основе твоих ходов сама способна делать ход, который ей считает, ну и который она считает умнее в этой ситуации. И я, ну, я в связи с этим и думаю о том, что, может быть, <laughs> может быть, все шахматы потеряли свою актуальность с появлением такого огромного количества компьютеров.
1: А, так, первое. Прикол даже самого компьютера в том, что, да, он действует по заданному алгоритму, но алгоритм позволяет посчитать все возможные ходы компьютеру и сделать это быстро. Человек так не может. Вот. Так что в этом плане человек всегда будет проигрывать математическим машинам, которые ну, сам человек и создал, но он со... ну, человек создал эти машины вот именно специально для того, чтобы самому этим не заниматься. Вот. По этой причине по этой причине, я думаю, что ну, даже в этом случае шахматы не, пере... ну, типа, не перестанут быть актуальными, потому что есть как бы челлендж выиграть настолько мощную машину. Вот.
0: Но она может быть непобедимой в таком случае?
1: Она непобедима, я считаю, абсолютно, но челлендж остается, То есть кто-то может стремиться
0: к невозможному. Ну, вообще, если это спорт, ну, шахматы сами по себе. Не знаю, насколько проваль нет. Тут, как говорили, как мы уже говорили, есть человеческий фактор. У компьютера его нету. Так не победим ли он или нет? Я вот не понимаю.
1: Я считаю, что не победим. В том числе из-за человеческого фактора, который есть у человека.
0: Ну, вообще, человеческий фактор должен помогать.
1: М -м ну, может быть, он может помочь, как некоторые чудо Христова, но в ситуации, когда речь идет о счете, э то человеческий фактор скорее вред вредит. Вот. Потому что ошиб ошибаться в этой ситуации... Практически нельзя. Вот реально.
0: Ну, то есть он сейчас... Ну, сейчас вообще он еще нормально. Он победим. а <смех> как ты думаешь, в ближайшем будущем он может стать прям вообще непобедимым?
1: А он и так непобедим. Уже есть такие компьютеры, которые способны быстро считать бесконечное количество комбинаций.
0: Ну, это все? Конец шахматам?
1: А почему это конец шахматам? Люди-то не компы. Люди-то друг с другом играют в шахматы.
0: Ну, просто про то, что, получается, шахматы – это первый спорт, в котором компьютер обыграл человека.
1: Ну, получается, да. Да. То есть преимущество... Ч -ч -ч -ч. Плохо это или нет, не знаю. Ну, могу сделать вывод, что преимущество человека перед компом в наличии тела, физического, осязаемого и биологического. Вот. Поэтому я думаю, что человеку нужно больше заниматься своим телом. Потому что в плане всего, что связано с мозгом, компьютер сделает за него, поскольку компьютер в этом просто лучше. Вот. Так что я думаю, это хорошо, потому что это процесс, к которому человек стремился. То есть для этого, например, была придумана письменность. Вот. Письменность, как считал Сократ, например, она делает память человека хуже, но... Ну, потому что письменность нужна для запоминания, да. Вот. Но... Письменность-то как память просто лучше работает, чем память человека. Письменность можно потом посмотреть, ну то есть то, что ты записал, можно потом посмотреть, перепроверить, можно еще оставить это тысячи лет, будет оставаться. Вот. А память в этом плане, она очень уязвима. Вот. Так что я думаю, что это тот процесс, которым человек хоч... хотел двигаться всю свою историю, всю историю цивилизации. То, что компьютер начинает думать лучше, чем человек. Вот.
0: Ну а тебя это как шахматиста, не расстраивает?
1: Нет. Почему? Для меня шахматы — это же развлечение. <с> ну, я не склонен одушевлять этих роботов. То есть, я скорее верю в... Ну, не, не верю, окей. Okay. Я скорее думаю, что я проиграл чуваку, который этот комп создал настолько, соверш... настолько совершенным. Типа. То есть, он, очевидно, сделал больше, чем я, для того, чтобы победить меня в шахматах.
0: Думаешь? Ну вообще да, звучит логично. Я думаю, в принципе, на этом можем закончить наш подкаст, но перед этим я бы хотела, чтобы ты э, поделился некоторыми шахматными лайфхаками с нашими слушателями. Есть что-то, что может помогать выигрывать в шахматы, например, какая-то стратегия определенная или какие-то ходы или ну, просто читерство условно Есть какое-нибудь?
1: Ну, читерство... Ну, есть несколько вот для новичков прям. То есть, это вряд ли будет работать несколько... Окей, не для новичков, это занимать центр. А Из-за того, что центр — это сосредо... сосредоточение углов шахматной доски, оттуда, возможно, наибольшее количество выходов. Если вы выигрываете центр, вы выигрываете игру потому что вы занимаете самое важное преимущество, у вас больше возможных ходов, а фигуры противника таким образом рассредотачиваются. Второе. Вот совет для новичков уже. Если вы видите, как противник хочет разменять с вами фигуру, постарайтесь подумать подольше, а если думать лень, не разменивайтесь. Вот. Потому что, скорее всего, у него есть какой-то хитрый, крутой план, до вот, которого... Вам будет лень просто додумываться.
0: То есть, размена фигур не просто так на поле происходит?
1: Да, размена фигуры происходит точно не просто так. То есть, это всегда борьба за какой-то участок поля, участок доски и за какое-то преимущество. Стратегическое, то есть, не количественное. И еще один лайфхак. Не бояться рисковать. Потому что все-таки фактор человеческий. Если вы видите, что... Блин, как круто было бы, вот даже если вы подумали всего на два хода вперед, такие, блин, как круто было бы сделать вот такую комбинацию. ж там, вы же не, не на деньги играете, рискните и посмотрите, потому что чаще всего как раз из-за того, что вы не комп, вы, ваше тело думает быстрее вас. То есть вы рискуете, а потом оказывается, что этот ваш риск вырос в очень классную, крутую, совершенную и идеальную комбинацию. Вот, до которой ваш мозг додуматься не успел, но тело это сделало само, то есть, вот. Раз шахматы — это вид спорта, то только так.
0: Блин, круто. А какие советы ты бы дал начинающим шахматистам? Ну, таким новичочкам прям совсем.
1: Обучающий контент смотреть и играть с близкими людьми.
0: То есть с друзьями играть и на ютубе смотреть контент?
1: Да, если интересно, шахматы — то очень, ну, реально увлекательно можно смотреть. Короче, игры на каких-то турнирах реально могут быть увлекательными. То есть, как летсплей по доте, опять же, смотреть на канале Сереги. Вот, это реально может быть увлекательно. Если вам нравится шахматы, то почему нет? Почему бы не есть чипсики под такой контент?
0: А что бы ты пожелал начинающим шахматистам?
1: Пожелал бы чего? Да, не знаю. Счастья, здоровья, <смех> успехов в личной жизни. Не знаю, чего желать. Ну, может быть, упорство какого-то, наверное, так. А, и злостью. Реально, вот злость, мне кажется, необходима здесь.
0: Почему? Зачем?
1: Ну, это же спорт, соревновательная игра.
0: Ну, то есть, чтобы побеждать, нужно быть злым-голодным примерно, даже в шахматах.
1: Конечно. Особенно в шахматах и чистая голова это выдумки тех, кто хочет вас победить. Никакой чистой головы для победы не нужно.
0: Тогда спасибо большое. С нами сегодня был Баширов Тагир. С вами была я, Миршкова Екатерина. Спасибо за то, что слушали наш подкаст. Обязательно играйте в шахматы, смотрите подкасты, развивайтесь. Всего вам наилучшего. Успехов в спорте. До свидания.
1: Да, всем пока.